0: Olá, ouvintes! Esta é mais uma edição do podcast Vamos Falar de Saúde. E hoje, contamos com a participação do Dr. André Mioto, coordenador de cirurgia torácica do São Camilo Oncologia, que irá falar um pouco sobre o câncer de tórax. Dr. André, muito obrigada por participar do nosso podcast.
1: Obrigado, quero agradecer a toda a rede São Camilo, a coordenação desse programa que é tão legal, que ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Né? Então, só me apresentando, meu nome é André Mioto, eu sou cirurgião torácico, é, minha formação é toda pela Escola Paulista, é, onde hoje eu sou professor, né, eu sou professor de cirurgia torácica lá na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e eu trabalho no São Camilo há, vai, vai fazer oito anos já, né? um pouco mais de sete anos. É, eu sou atualmente coordenador da cirurgia torácica do São Camilo Oncologia, né, da Unidade da Moca, e é um prazer, é um lugar onde eu tenho muito carinho, gosto muito de trabalhar lá, onde a gente consegue ajudar muita gente. Tem alguns estudos uh, em andamento atualmente que é sobre o protocolo ERAS em cirurgia torácica. Então, é uma, um protocolo de é, melhora no desempenho e é, também na recuperação pós-operatória dos pacientes, né, em como nós podemos melhorar isso, é, oferecer uma recuperação ao paciente mais rápida e com menos dor, menos complicações no pós-operatório. Né? Esse é o protocolo ERAS, hoje é uma sociedade internacional, e nós estamos aplicando os, os princípios do protocolo ERAS nesse nosso estudo. No estudo tem o nome de Estudo Hector, ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição, e ele deve... É, iniciar, né, já estamos captando pacientes, depois do registro nas plataformas de pesquisa internacionais.
0: Doutor, quais são os tipos mais comuns de câncer torácico?
1: Então, no tórax nós temos vários órgãos, né, é claro que o órgão mais volumoso no tórax, e o que mais chama a nossa atenção é o pulmão, né? então eu quero destacar aqui o câncer de pulmão, é um tipo de câncer é, que mata muito no mundo, né? é o tipo de câncer que mais mata, tanto em homens quanto em mulheres. Ele é hoje o terceiro tipo de câncer também mais frequente. Né? Além dele ser o mais comum é, no tórax, é o tipo de câncer mais comum no tórax, é um tipo de câncer de difícil diagnóstico. Mas eu quero destacar também que no tórax a gente tem outros tipos de câncer, tá legal? Temos outros órgãos, por exemplo. É, tumores de parede torácica, né? tumores que envolvem aí a parede, desde as costelas, a musculatura, é, tumores na, de linhagem é, é, hematogênica e linfonodal, né? a gente tem os linfomas também presentes, a gente tem tumores de esôfago, a gente tem tumores do mediastino, né? é uma pergunta muito frequente, o que é o mediastino? mediastino é o espaço que fica ali entre os dois pulmões. Então, imaginem que, é, nesse espaço entre os dois pulmões, a gente tem é, vários órgãos, várias estruturas que podem ser sede de tumores. Por exemplo, o timo. Né? O timo é uma glândula que fica na frente do coração, ela tem um papel importante na imunologia das crianças e é, no adulto ele não tem uma função tão grande assim, mas ele pode ser sede de tumores malignos também. Né? Além disso, a gente tem a pleura, que pode ser sede de tumor, a gente tem o mediastino posterior, mais próximo da coluna, onde podemos ter tumores de linhagem neurogênica. Então são vários os tumores é, possíveis aí no tórax. Quais
0: os exames necessários para diagnosticar o câncer de tórax?
1: O exame mais comum para diagnosticar tumores no tórax é a tomografia de tórax. Né? Na verdade, ele é o, o exame mais específico, né? o mais comum. Eu diria que é a radiografia de tórax, mas o, o exame mais específico é a tomografia. Ele consegue ver com bastante precisão uh, todas as estruturas pulmonares, do mediastino, da parede torácica. É um exame simples, né? um exame que hoje em dia a gente tem uma acessibilidade grande. É um exame que já não é tão caro né? e ele consegue ver com bastante precisão. Na maioria das vezes ele não dá o diagnóstico exato, mas a gente consegue ter uma boa, um bom tipo de direcionamento. A ressonância magnética também tem um papel importante, principalmente em tumores do mediastino e tumores de parede torácica. E os outros exames possíveis, como por exemplo a broncoscopia, né, que é uma endoscopia do sistema respiratório, que nós fazemos também na unidade MOCA. e uh, a nossa equipe é responsável pela, pela tanto pela cirurgia torácica quanto pela broncoscopia. Nesses exames de broncoscopia, nós podemos ver, né, entrar, olhar por dentro todo o aparelho respiratório e já fazer biópsia, né, dependendo do caso. Também queria reforçar o PET, né, como um exame importante no câncer de pulmão e tumores de mediastina. O PET ou PET scan é um tipo de tomografia né, onde a gente recebe um contraste na veia, esse contraste ele tem um radioisótopo, uma substância que tem uma radioatividade baixa, e que ele vai para os lugares uh, onde tem maior consumo de glicose. Então, os tumores, por exemplo, têm altíssimo consumo de glicose. Né? Então, ele é um exame que é super importante no estadiamento, ou seja, no estudo de todo o corpo, quando a gente faz o diagnóstico de câncer, e, é claro, no prognóstico. Além do PET, a gente reforça também a ressonância magnética do crânio, né, como um exame de estadiamento de câncer de pulmão. Quando a gente recebe o diagnóstico de câncer de pulmão, muitas vezes a ressonância do crânio ela vai ajudar a gente a entender se tem doença na cabeça também. É, outro exame que é interessante para essa situação é o EBUS, que é o, né, uma sigla em inglês para endobronchial ultrasound. O que, que é isso? de broncoscopia, onde existe um aparelhinho, um ultrassom, que fica conectado à ponta do broncoscópio ele consegue identificar, é, através do ultrassom, aonde fica a lesão e guiar ali uma biópsia para a gente poder fazer uma avaliação, tanto dos linfonodos do mediastino, quanto de possíveis tumores.
0: Doutor André, o câncer de pulmão, ele apresenta algum sintoma no seu estado inicial?
1: Pois é, você sabe que a maioria dos tumores de pulmão não dá nenhum sintoma? A maioria dos tumores em fase inicial não apresenta nenhum sintoma. né Os tumores de pulmão eles vão aparecer com um quadro sintomático quando eles já estão no estágio mais avançado. Então, uma vez que a gente tem um tumor mais avançado e a gente começa a ter acúmulo de líquido na pleura né, ou derrame pleural, é, dor, sangramento, a gente já tem um tumor um pouco mais avançado. né? Então, é, se a gente tiver tosse persistente, sangramento na tosse, falta de ar, perda de peso, aí a gente está pensando já num cenário de uma doença já instalada e talvez até um pouco mais avançada. Nos estágios mais iniciais, a gente não tem nenhum sintoma. Por isso que a gente tem que prestar atenção né, em casos específicos, fazer os exames preventivos.
0: Por isso é tão importante realizarmos exames periodicamente, não é, doutor?
1: Pois é, existe hoje, até algo que eu, eu gosto bastante de, de estudar e de promover, uma, um tipo de política que chama rastreamento de câncer de pulmão. Assim como a gente tem a mamografia para o câncer de mama, ah, os, os exames de toque retal e PSA para o tumor de próstata, a, a, o papa nicolau, né, a, a, o exame anual e papa nicolau para tumores de a gente tem hoje já com uh, diversos dados, com significância estatística, dados que comprovam a eficácia desse método para o uh, rastreamento de câncer de pulmão. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Pacientes fumantes, né, para pacientes que fumam, há mais de 20 anos, né, a, gente tem uma, a gente tem comprovadamente uma eficácia na realização de tomografias de tórax de baixa dosagem para o diagnóstico de tumores de pulmão. É, num trabalho americano, é, um trabalho muito famoso, o NLST, de 2011, a gente tem é, dados que mostram a redução da mortalidade de câncer de pulmão em até 20% em pacientes que fizeram a tomografia é, de baixa dosagem. Então é, é aquilo, a gente consegue diagnosticar mais cedo, a gente consegue tratar com melhor qualidade e a gente consegue pegar casos é, que seriam avançados em uma fase mais precoce. Tratar melhor, oferecer um tratamento melhor, uma sobrevida melhor.
0: E esses exames são realizados apenas em esfumantes ou naqueles que possuem histórico familiar?
1: Pois é, na verdade, é, o rastreamento de câncer de pulmão é algo que ainda não foi incorporado pelo Ministério da Saúde como política pública no, e no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa isso já é uma realidade. Eu faço parte de uma força-tarefa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, em conjunto com a Sociedade de Epidemiologia e outras é, sociedades de é, representação médica para é, instituir isso no Brasil e nós estamos perto, tá, de que possa ser instituído. É claro que ainda faltam evidências, né? É, uma das, das minhas batalhas aí é para levantar mais evidências para trazer isso para a nossa realidade. Mas é, é claro que já existem dados nacionais, existem estudos, tá? do qual até do segundo estudo eu faço parte. É, que mostram que existe, sim, vantagem em fazer o rastreamento de câncer de pulmão no Brasil. A gente tem é, possibilidade para isso, né? existe viabilidade para isso, mas é, é, isso é aplicável para pacientes específicos também, não é para fazer a tomografia para todos os pacientes. Tá? É, a gente tem, como principais pacientes, para realizar a tomografia de baixa dosagem, quem tem entre 55 e 79 anos, fuma há mais de 20 anos, né? ou parou de fumar há menos de 15 anos, é, não tem outro tipo de câncer, né? não apresenta nenhum outro tipo de câncer ou não está em acompanhamento por esse tipo de câncer, e principalmente também quem tem o um histórico familiar é, de parentes de primeiro grau com câncer de pulmão. É claro que para toda regra existe exceção, né? o caso precisa ser avaliado individualmente, então, para aqueles pacientes que é, têm algum risco né, de câncer de pulmão, a gente avalia individualmente o caso, mas essa é a regra geral.
0: E é possível realizarmos esses exames no São Camilo?
1: Isso já é possível de ser feito no São Camilo, sem dúvida que sim. Né, a uhum. gente tem uma, uma possibilidade de, de realização de tomografia para os pacientes que uh, precisam da, da, do rastreamento, sem problema. Além disso, a gente tem também uma política de identificação de nódulos. Né? Então, uma vez que o paciente uh, tem um nódulo pulmonar, existe uma comunicação boa entre as equipes ali do São Camilo de já uh, discutir o caso, de já acionar a nossa equipe da cirurgia torácica para poder dar orientação, buscar a melhor forma de biópsia e de condução desse
0: paciente. Quando que o paciente deve procurar um médico oncologista cirurgião torácico?
1: Quando o paciente deve procurar um cirurgião torácico, né? Quando ele deve se preocupar e falar, olha, eu acho que eu devo procurar um cirurgião torácico. Se ele apresentar tosse persistente, ou seja, tosse por mais de duas semanas, qualquer sangramento na tosse, sangramento na tosse não é normal, né? Então, qualquer sangramento na tosse deve ser avaliado pelo médico especialista. Uma falta de ar repentina, que não sentia antes, se ele tiver perda de peso associado a qualquer desses sintomas, é, se ele tiver uma, uma rouquidão que não melhora, né? a voz começou a ficar rouca, de repente não melhora, todos esses sintomas vão levar uh, a procurar a cirurgia torácica. Mas é claro que estamos falando também de pacientes que é, pro, é, tem os fatores de risco. Né?
0: Doutor André, a rouquidão em mulheres que fumam há muitos anos, ela é, pode ser uma indicação do desenvolvimento de câncer? Não,
1: não, não. Isso é só uma alteração nas cordas vocais decorrente do uso de cigarro. É, não, não quer dizer que vai ter câncer. A rouquidão que a gente fala é quando fica com a voz rouca mesmo, a voz falhando. Isso pode querer dizer que uma das cordas vocais está paralisada. Uma das cordas ou pregas vocais, né, o termo que a gente usa a técnica é prega vocal, uma delas está paralisada. E se uma corda vocal estiver paralisada, pode querer dizer que tem um tumor ali instalado. Queria só falar um pouquinho mais sobre é, os pacientes que desenvolvem câncer. Né? A gente sabe muito bem da relação do cigarro com o câncer de pulmão. O uso do cigarro ele está relacionado com vários tipos de câncer Não só de pulmão, como câncer de boca, câncer de faringe, câncer de esôfago, câncer de bexiga Até mesmo câncer de mama, câncer de coluterino, câncer de estômago né O cigarro é péssimo, a gente sabe que ele está relacionado a vários tipos de doença E quem fuma deve parar, isso é uma regra Mas além das pessoas que fumam a gente vê que tem algumas pessoas que não fumam que podem desenvolver câncer de pulmão. Eu tenho visto cada vez mais é, pacientes, mulheres, até mais jovens que vêm pra gente com diagnóstico de câncer de pulmão e são pessoas onde a gente não esperaria, numa faixa etária que não é a mais comum de desenvolver um câncer de pulmão e é, que não fumam. Então a gente fica pensando quais são os fatores possíveis, né? A gente tem os fatores ambientais. Né? Por exemplo, fumaça é um dos fatores que podem levar ao desenvolvimento de tumores. A exposição ao gás radônio também pode eh, ser um fator eh, que, que leva a, a causar o câncer de pulmão. A gente tem um dado da OMS que diz que a exposição ao gás radônio é a segunda maior causa de câncer de pulmão depois do cigarro. O gás radônio ele é, é produto de depuração de urânio e ele pode estar presente no próprio solo. Então, a, a, isso não é muito bem estudado ainda, né? faltam dados, faltam estudos sobre isso, mas o gás radônio ele pode ser uma fonte de, de, de contaminação, né? de solos, enfim, e ele pode levar as pessoas a desenvolverem câncer de pulmão. Isso ainda precisa de mais estudos, tá? Mas é uma, é uma fonte importante para a gente conhecer, para a gente saber. É, outra outra exposição que é importante, que eu preciso citar, é a exposição de asbestos. Né? Asbesto é um, um tipo de material que está muito presente nas antigas telhas de amianto, né que eram feitas. Hoje em dia isso não é mais tão feito. Mas os trabalhadores de fábrica de telhas... É, eles tinham um tipo muito específico de câncer de pleura que chama mesotelioma né? E a correlação entre é, a, esses trabalhadores e a exposição ao amianto com o desenvolvimento de mesotelioma também já foi comprovado.
0: Doutor, e o uso de vapes ou cigarros eletrônicos e narguile também podem causar o câncer de pulmão?
1: Algo que vem ganhando muita força ultimamente, sobretudo com os jovens é algo que vem sendo desenvolvido ainda de forma ilegal no país, né? Eu lembro que a venda disso no país não é legal, é algo que está fora da lei. E a gente vê muita popularização disso, muita gente usando, pessoas jovens, já vejo até crianças. E isso é extremamente preocupante, porque a gente não sabe muito bem o que tem dentro desses pods, desses vapes. A gente não sabe, mas a gente sabe que existe uma doença pulmonar específica do cigarro eletrônico, que é chamada de EVALI. Essa doença leva a uma destruição do pulmão, né, levando o paciente até a ficar dependente de oxigênio, em alguns casos até para o transplante. O dano pulmonar do, do EVALI, ele equivale a uma destruição da fibrose do pulmão. Né? Ela pode é, realmente levar a uma perda de função pulmonar grave, e nos Estados Unidos levou até algumas pessoas à morte. Então, fica aqui a nossa dica né, de evitar ao máximo isso. Isso deve ser realmente combatido. Né? Eu levanto a bandeira contra esse tipo de aparelho. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem algumas uh, pessoas querendo vender podes de vitamina. Uh, coisas como power, alguma uh, coisa que uh, levam as pessoas a ter mais energia, absorção de vitaminas. Isso aí é tudo fake news, hein? Tomem cuidado. É só a gente lembrar que não existe cigarro saudável. Sim, né? nenhum tipo. O narguile, para você ter uma ideia, uma hora de uso de narguile equivale a 100 cigarros. Então o narguilha é até pior do que o cigarro, né, e o cigarro eletrônico a gente ainda não tem um dado muito robusto sobre isso, mas o cigarro eletrônico também é ruim, e ele tem uma equivalência parecida do narguilha, porque ambos eles trazem as toxinas na forma aquosa, então a absorção acaba sendo mais rápida, não de vitaminas, mas de coisas ruins.
0: Quando que o câncer pode evoluir de um órgão para o outro?
1: Os, os tumores... Eles são classificados, no geral, como tumores benignos ou malignos. É claro que existem exceções, né? mas, no geral, os tumores benignos eles se comportam crescendo somente. Né? Eles crescem e eles ocupam espaço. Já os tumores malignos eles têm um comportamento de invasão. Então, eles não respeitam limites e eles vão crescendo, crescendo, crescendo e invadindo as estruturas ao redor. Além disso, eles podem causar metástases. O que, que é isso? É uma célulazinha do tumor que se desprende do tumor inicial, cai na corrente sanguínea e vai se instalar em outro lugar, né? Como se fosse uma semente desse tumor que cai na corrente sanguínea, vai parar, por exemplo, no fígado, no cérebro, um, no osso, né? E ela semeia nesses lugares e cresce. Então cresce tumor nesses outros lugares também. Esse é chamado de metástase, né? Isso tem uma influência grande para a gente quanto ao prognóstico do tumor, né? Claro que para o diagnóstico isso é fundamental, mas também é, muda a classificação, porque um tumor que tem uma metástase ele passa a ser mais avançado. E muda para a gente porque o nosso tratamento vai ser diferente. Enquanto o tumor está localizado, né? a gente vai fazer medidas para controle local desse tumor, né? Claro que aí o meu viés de cirurgião é para realização da cirurgia. Né, a cirurgia é o principal a principal forma de controle local das doenças, é, mas também tem radioterapia, ablação, tem outras técnicas, né, mas a cirurgia é a principal delas. E se ele tiver doença à distância ou em algumas situações específicas, o tratamento com quimioterapia, imunoterapia ou terapias alvo
0: Falando sobre tratamento oncológico, quais são os tratamentos realizados no São Camilo?
1: Olha, no São Camilo a gente tem a possibilidade de tratar de diversas formas ah, os cânceres, né? não só o câncer de pulmão, tumores de mediastino, como qualquer ah, neoplasia. né? O São Camilo, A rede de São Camilo é uma rede que está pronta para tratar todos os tipos de câncer. Mas lá no São Camilo da MOCA, a Oncologia, especificamente, a gente tem a possibilidade de fazer o diagnóstico de qualquer tumor pulmonar e o tratamento com cirurgias minimamente invasivas. É, é, a gente tem à nossa disposição um centro cirúrgico todo equipado, aparelhos para cirurgia minimamente invasiva, e uh, uh, o que vem ganhando muita força nos últimos anos, né, o, que é a principal, uh, uh, o que é o principal expoente da cirurgia torácica, é da cirurgia, no geral, no mundo, que é a cirurgia robótica. Né, que isso vem ganhando bastante força Nós temos um robô mais avançado né, Que é o robô XI É o robô da 20 XI Ele está presente Na rede de São Camilo na unidade da Pompeia né? Nós já tivemos a felicidade De fazer o tratamento De vários pacientes é, Do São Camilo Na, na, na plataforma robótica né, Pacientes que tiveram Uma ótima evolução a plataforma robótica ela ajuda muito no tratamento de neoplasias pulmonares. Por quê? A gente vai ter é, cirurgias feitas de forma mais precisa, cirurgias feitas de forma é, menos invasiva, com cortes menores, com menos dor. Isso leva a uma melhor recuperação pós-operatória, um retorno mais rápido às atividades, ao trabalho e também um melhor prognóstico para esses pacientes.
0: Doutor André, quais perguntas são importantes o paciente fazer para o médico quando ele recebe um diagnóstico positivo?
1: Olha, eu sempre digo para os meus pacientes que o mais importante é você saber o que está acontecendo. Né? Eu acho que não pode haver dúvidas. A comunicação entre o médico e o paciente ela tem que ser perfeita. Né? Então, se o paciente tiver já alguma dúvida de antemão, faça as perguntas. Não fique com vergonha, não se acanhe, pode perguntar de tudo. O médico vai estar pronto, né? ele deve estar pronto para responder todas as suas perguntas. Pode ser até que o médico não saiba algumas respostas, né? a gente não sabe tudo hoje em dia. E é muito comum. Né? Às vezes a gente tem alguma pergunta que não sabemos. Né? E não é vergonha nenhuma a gente pesquisar, estudar, ir atrás da resposta para ajudar o paciente. Muitos pacientes também têm algumas perguntas que o médico não consegue responder durante a consulta, porque o paciente não se lembra, por exemplo, né? E aí, é, o que, que eu sempre ofereço para os pacientes é oferecer uma resposta para depois, né? Eu é, tenho é, um perfil na rede social, no, no Instagram, tenho um perfil no Facebook, tenho um site, onde existem espaços para os pacientes fazerem perguntas e se o paciente ficou com alguma dúvida depois da consulta, o paciente pode me mandar a pergunta, eu vou responder, eu faço questão de responder pessoalmente todas as dúvidas. Eu acho que isso é super importante. Agora, quais perguntas fazer? Acho que isso é muito pessoal, é de cada um e depende de cada tratamento. né? Depende do que está que acontecendo e em qual fase está. Né? Então, para uma, uma consulta inicial, eu acho que tem que estar bem claro qual doença é, ou quais as hipóteses diagnósticas nesse caso e quais são os passos né, a partir de então. Mas a, a comunicação entre o médico e o paciente, ela é fundamental. Eu acho que é o que a gente pode ter de mais claro.
0: Doutor, e aproveitando a pergunta anterior, é importante que o paciente seja acompanhado durante essa consulta? Sempre que
1: a gente comunica uma má notícia, né? É, então comunicar um diagnóstico de câncer é uma má notícia. É, a gente tem que seguir algumas normas, né? existem técnicas para comunicar uma notícia, né? e uma dessas técnicas prevê que o paciente esteja da maneira mais confortável possível. Muitas vezes é, o conforto vem com a presença de algum amigo, algum familiar, uma pessoa querida. Mas algumas vezes, não. Algumas vezes a pessoa não quer ter ninguém por perto. É, isso é um pouco discutível, e né? é algo que é, é muito pessoal de cada um. E o momento da consulta, muitas vezes, ele é um momento único. A gente não vai conseguir voltar atrás desse momento. Então, assim, é, é ideal que a pessoa esteja acompanhada, na minha opinião. né? Que a gente tenha um apoio ali da família, um apoio dos amigos. Mas é, cabe ao médico proporcionar a passagem da notícia de uma forma clara, né, de uma forma não brutal, tem que ser uma forma delicada, mas ela precisa ser muito clara. Porque apesar de ser uma notícia muito ruim, a gente não pode deixar dúvida quanto ao nosso na, na doença, né, o que a gente está tratando.
0: Em qual momento a doença pode voltar?
1: Olha, nos tumores de pulmão, infelizmente, a doença pode voltar em várias situações. Geralmente, se a gente trata uma doença inicial, um nódulo muito pequeno, que os linfonodos vierem negativos, uh, sem nenhum tipo de metástase ou doença em outros lugares na, nos, exames de, nos exames de estadiamento, a gente é, né, com certeza vai ter um risco muito menor dessa doença retornar. Mas se a gente está falando de uma doença já mais avançada, né, fizer uma cirurgia com né, uma indicação um pouco mais é, estrita, se esse paciente ele já tem uma doença diagnosticada em uma fase mais tardia, a chance de voltar é um pouco maior. né? É, é claro que hoje em dia a gente tem tratamentos muito mais avançados, a gente tem a imunoterapia, a gente tem terapias-alvo, que vão nos ajudar nesse caso da doença a retornar, mas infelizmente no caso de câncer de pulmão, pode voltar sim.
0: É necessário que o paciente mude o seu estilo de vida após o diagnóstico de câncer?
1: Olha, é uma pergunta muito legal. E sim, a resposta é sim. Porque, nesses casos, na maioria das vezes, os pacientes fumam. Né? Então, é necessário parar de fumar. Eu acho que essa é a mudança de estilo de vida mais importante. Parar de fumar. É o recado que a gente mais dá É um recado super importante né? Quando o paciente vem Geralmente ele ainda está fumando Ele fuma mais porque ele está ansioso Com todo o processo de diagnóstico enfim. Mas é, quando a gente para de fumar A gente já começa a ter benefícios Não é fácil parar de fumar né? Só quem fuma Já fumou ou acompanha alguém que fuma né? que fumou, Sabe o quanto é difícil Parar de fumar E é um vício É algo que é crônico né, e é uma, envolve uma mudança de tudo, não só é, é, do hábito, né, mas existe uma mudança enorme em toda a vida da pessoa, né, no, 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 na rotina, nos hábitos, existe, tem que existir uma mudança grande. Né, e é difícil, por isso que a maioria das pessoas que tenta parar de fumar não consegue, acaba voltando depois. Mas além disso, né, além de parar de fumar, é claro que o, a rotina de exercícios é importante, né, a gente sempre recomenda que os pacientes façam exercício, mantenham uma dieta adequada, né, uma dieta saudável, com comidas saudáveis, comida com pouca gordura, pouco açúcar, todo mundo sabe, ou pelo menos tem uma, uma ideia boa do que é uma comida saudável hoje em dia, né, eu acho que isso está muito bem divulgado, ainda bem mas a gente não consegue manter uma dieta saudável o tempo todo, né? essa que é a verdade. Então, é. a incomodação é sempre que se mantenha uma dieta
0: saudável. E você que está nos ouvindo, caso tenha sido diagnosticado com câncer, ou se tiver algum parente ou conhecido passando por esse momento, acho que é importante lembrar que o diagnóstico positivo de câncer não quer dizer que seja um final de vida, não é, doutor?
1: Exato. É muito importante saber que o diagnóstico de câncer não é o fim da linha. Ele é só o começo de um caminho, né? Muitas vezes a gente acha que acabou tudo ali porque diagnosticou diagnosticou o câncer, e não, né? Ali está começando um outro caminho dentro da nossa vida e a gente precisa seguir esse caminho. É importante que a gente tenha a gente tenha guias nesse caminho, né? E nós estamos aqui, não são um caminhos oncologia para guiar, né? Para ajudar, orientar o paciente, levar o caminho paciente pelo caminho correto. É claro que esse caminho não é um caminho fácil, né? Mas é também é importante saber que nós estaremos juntos, né, a equipe médica vai estar junto, tratando, acompanhando e levando até a gente conseguir chegar num caminho melhor, chegar num, num caminho sem doença.
0: Dr. André, tem alguma história de algum paciente que te marcou?
1: Bom, na verdade eu queria destacar a primeira paciente que a gente operou por via robótica aí no São Camilo que é uma paciente que tem um tumor de mama, que acabou é, se deparando com um nódulo no pulmão, que era um nódulo possivelmente metastático, né? um nódulo com uma, uma possível metástase. E essa paciente foi é, é, para a biópsia, a biópsia não conseguiu confirmar, e era um nódulo único, um nódulo só no pulmão, é, e a gente levou a paciente para a cirurgia, foi feita uma cirurgia bastante complexa por via robótica E essa paciente ficou muito bem, ela teve uma recuperação excelente é, E mesmo depois da cirurgia, a gente já está com quase dois anos de acompanhamento E a paciente está muito bem, não tem evidência de doença em outros lugares Ela tem uma, uma recuperação super boa e uh, mostra que, mesmo em doenças mais avançadas, mesmo doenças com metástase, podem ser tratadas, a gente pode chegar num sucesso do tratamento né, e tratar o câncer cada vez mais como uma doença crônica. Né? Tratar ele, acompanhar direitinho, que vai dar tudo certo.
0: Doutor André, muito obrigada pela sua participação e por esclarecer a essas dúvidas sobre o câncer torácico.
1: Então eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. É um prazer para mim, eu gosto muito de falar sobre o tema. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, até entrar em contato, o meu site é drandremioto, mioto com, dois ponto com ponto br, e o Instagram @drandrémioto. né dr de doutor André Mioto. só procurar lá, tem no Facebook, Instagram, lá tá? tem alguns posts sobre as doenças, sobre o meu trabalho, o meu currículo, quem é. Eu sempre falo para os pacientes pesquisarem muito bem quem será o profissional que vai atender, né? Então eu acho que com as, a internet, as redes sociais hoje em dia fica fácil da gente entender a formação do médico que está tratando a gente, entender da onde ele vem, qual é a carreira dele, o que que ele faz. E eu sugiro que todos façam isso, né? E quem quiser conhecer um pouco mais da minha carreira, de quem eu sou, Ficarei feliz em recebê-los nas redes sociais também.
0: E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida.